0: 仪式感，它就好像什么呢？就好像是我一次一次的通过短暂的一餐，把自己从北京这种巨大的烦恼的快速的这种节奏里面给它解脱出来。当你一次次饥饿的时候，仰望那个饥饿的深渊；当你吃饱了之后的那种仰天长啸，每一顿饭都是一次清零和重启。对我来说，都非常的美好。我们去旅行是为了要离开，但是更多的时候，我觉得我们旅行是为了要回来，不是说回到原地，而是说我们去找回那个。内心里面曾经很踏实、很笃定、很从容的那个自己，不管是人间滋味还是人间烟火，都会有一个最合适，让我们在一次次饥饿的深渊和一次次饱足的仰天长叹里，在一次次旅行的轮转里，渐渐趋于圆满。大家好，我是一克 talks 的讲者，十年吃遍五千家，体重依然九十八的孟瑶姚大哥。我的职业呢是美食节目主持人，同时也是美食生活方式短视频 IP 姚大哥的创始人。确实，在这个十年的过程当中，有某几刻是食物一下子击中了我。就先来说，我们今天第一个主题就是在城市制造旅行。如果说把我十年在北京。探店、探访美食的这个经历，做成一次次的美食漂流的话，我走了多远呢？哇哦，你想想，北京作为一个世界著名的美食之都，我们在北京可以吃到法国、吃到美国、吃到意大利、日本、泰国这些著名的名店，连特别冷门的都会吃到啊！前两天我一个朋友约我去吃秘鲁菜，居然在北京也有；捷克菜，北京也会有。所以呢，在这里我们能够享受到一种城市漂流、美食旅行。像我之前的家就住在呃伊迪港的周围，所以我就经常会到这个东渔酒店来健身。每次结束，我最享受的是什么？就是走到隔壁的那个牛排店。去吃一大块牛排，因为教练说了，我的问题不是减肥，是增肌。OK， 好，那就去吃牛排。然后你自己挑选一个，哦，今天这个肉眼看着真是好，对吧？然后配上一杯红酒，你吃到那个牛排跟你牙齿之间那种阻力很愉悦的状态下，那种汁水在你口腔四溅开来，你觉得它又很厚实，同时又很柔嫩。然后一口红酒下去，从你整个鼻腔到胃都是开心的那个状态的时候，有一秒钟你好像人已经到了纽约，就是又很 casual， 然后又很实在那个感觉。那你们。知就从北京到纽约的飞行距离有多远吗？一万零九百九十一公里。那如果说我们要走路去，就是陶晶莹唱的那首歌，我们走路去纽约到底需要多长时间？要走七十六天七小时五分钟。但是如果说我们在城市来制造旅行，可能我从国贸下班，然后我六十分钟之内我到达 E 地港，我就已经到纽约了。但如果说我们要去一趟纽约，可能觉得有一点远哈，要说走就走还是有点勇气的。那我们去一个近点的地方，比如说我们去日本。上次呢，去日本的时候，我专程拜访了天妇罗之神——早乙女哲哉先生。就去之前，其实我还是有一个疑问的，因为日本有一句俗语叫做“万物皆可天妇罗”，啥意思？就是说你什么东西裹一裹、炸一炸出来，都都叫天妇罗，对吧？去了之后，真的惊呆了。当时他那个桌子很小，因为吧台一共只有十一位，然后师傅在里面炸给你，每个客人一个长形的小碟子，碟子上面盖了一张纸，炸好一个虾就放到你面前，居然那个纸上没有什么油渍。而且跟我们看到传统天妇罗不一样，它外面的这个糊非常非常薄。然后从这个新鲜的炸大虾到大王鱿鱼到炸蔬菜，就是每一个裹着面糊的东西，它都呈现出完全不一样的口感。不管你是蘸盐也好，或者蘸不同的酱汁也好，你会吃到好像一曲交响乐一样，它会有一个起承转合在里面。就是日本人对于油炸的态度是，我要用油来封印住食物的汁水和新鲜，就跟冷藏是一样的。那个时候就觉得哇，已经很打动人了。然后再看师傅拿的那个很长的筷子，他在做这个动作的时候是新鲜食材轻轻的裹粉，非常不好操作，因为食材多半是海海产品嘛，又很滑。但是出来的那个所有的东西呢，都是非常轻薄的一层，一层纱一样，它又很脆，然后里面汁水被完美封住。所以说这个是什么？这就是。人家经常说的要制造仪式感啊，女生很喜欢仪式感，这个就是一个仪式感。它就好像什么呢？就好像是我一次一次的通过短暂的一餐，把自己从北京这种巨大的烦恼的快速的这种节奏里面给它解脱出来。当你一次次饥饿的时候，仰望那个饥饿的深渊；当你吃饱了之后的那种仰天长啸，每一顿饭都是一次清零和重启，对我来说都非常的美好。我再跟大家分享一个。就是我从不会吃到突然有一天就好像那个开关被打开，觉得很妙的一个食物。我们一起从北京去趟意大利，来看看这家店。是我非常喜欢的一个意大利大厨叫 Anello。有一次我去他店里面吃到了一个他做的风味扁面包，这个名字特别不起眼啊，你一听呢就可能不会点，但是一尝真的就是惊艳的感觉。就是这个，这个风味扁面包它最上面这一层呢是黑松露，云南的黑松露，云南是我家乡啊，每年的五月到九月。在香格里拉马尾松的那个森林底下，它藏在那个松树的根根下面。我当时一开始就特别不理解，我为什么会有人喜欢它？但是吃到这个面包的时候，我就瞬间明白了。它在上面擦完的这个黑松露，你尝的时候会同时有一种很沉浮和很清新的味道，就是第一秒好像是春天刚破土的青草味，但是瞬间它又好像是一块百年沉木那种已经老旧了的气息啊，就很神奇。我觉得松露可以叫做所有食物的香水。因为他自己的时候不能吃，但是他配面或者配其他菜，都会让这个菜的气质马上提升。然后这个松露下面的几层呢，他就放了蘑菇粉，那个蘑菇粉发酵了，然后他来代替了一个醋的味道。底下是蘑菇，然后下面是芝士片，还有酱汁。就其实下面的这几层的调味都非常轻盈，也是很春天的感觉。尤其是这个酱汁呢，它只不过是用了那个沙拉里面常用的芝麻菜，然后加了一点点芥末，都是很清新的味道。所以当时我们从北京到意大利，我尝到了这个风味扁面包，也是让我觉得那一瞬间，我跟食物可能就会是一一辈子的缘分。你觉得能够发掘到生活美好的那种力量在，还是挺棒的。那有的时候呢，我们去旅行是为了要离开，但是更多的时候，我觉得我们旅行是为了要回来，不是说回到原地，而是说我们去找回那个内心里面曾经很踏实、很笃定、很从容的那个自己。对一个饥饿的旅人来说，你特别困顿的时候，你还是最想念那个最熟悉一些的烟火味啊。接下来我们说烟火味，烟火味到底是什么味啊？因为之前我们在腾讯视频，我录《风味实验室》的时候，我们专门有一期讨论过，说什么东西叫烟火味舌尖上的中国》有过一个大数据调查，就是每次看《舌尖》的时候，它不是各种各样好吃的东西出来，然后都会有那种分钟收视最高的几个点，收视率最高的那个点，大家都喜欢看什么？实际上。收视率排名第一的那个点是主食和碳水，就是馒头、包子、花卷热气腾腾出现在你面前的时候，那收视率蹭就不行了，你知道吗？然后对，就是人类对于主食可能是刻在骨子里面的。这个是刘春的一个一个引用哈，第一名是主食和碳水，第二名是油炸碳水，是吧？第三名才到肉，就是。你把一个碳水拿去油炸，你想想那个糖油饼啊，想想那个油条啊，就觉得哇，实在是不行。对于最普通的中国民众来说，最现实的东西就是主食和大鱼大肉。你吃到这些东西的时候，你会觉得整个多巴胺得到分泌，整个人变得非常的愉悦。所以这一桌可能就是大家讲的这个人间烟火的味道。觉得人间烟火，它有可能是成都小吃，有可能是广州的大排档。有可能是大学后面的那条堕落街，当然还少不了妈妈的味道。蔡澜说：“世界上最极致的口味，永远是妈妈的味道。”就是《风味人间》的总导演陈小青对这句话做出了一个呃解释。他说：“这个蔡澜这个意思呢，并不是说最好吃的，或者是最提倡的是母乳喂养，而是说你在幼年的时候，因为妈妈的烹调而形成的那个饮食习惯，那个饮食习惯。”是不容易打破的，是你一辈子都会想念的。我觉得烟火气就是家里的锅气，说妈妈的味道。还有呢，就是城市的地气。这个地气讲的是什么？我反正印象最深的就是学校附近的堕落街。我是中传毕业的，我们学校有一条非常著名的西街。那条西街有美食铺、小,小吃店，然后饮料摊网吧、卖水果的，就是每一个大学后面都会有这样一条很神奇的街。就不管是不是新建在一个荒无人烟的校区，然后突然之间只要建好了，后面就出现这样一条街。然后我们那条街呢，我自己印象最深的就是一家叫湖北的小餐馆那个湖北餐馆呢，每次比如说我打工挣了钱了，我就会去吃一个酸豆角肉末盖饭，五块钱，觉觉得比我们食堂简直好吃不止一万倍。它就已经变成了在很长时间里面，我跟北京的一种味觉上的牵连。因为我到北京，我觉得在大学时代最好吃的就是这个东西。就是在很多年以后，我怀念起来的，它可能跟本身这个食物的味道毫无关系，但是连接的却是我们的记忆。这是堕落街上，我觉得城市的地气。但是现在就是，我觉得很遗憾的是，随着整个城市的建设，这种堕落街好像在我们身边就是慢慢的在消失。以前我们觉得走到哪里，好像你能拐进一条后巷就能够爽爽快快的吃一顿、喝个小啤酒，好像现在都很难了。但是令我觉得很欣慰的是，依然有像伊迪港这样的在城市里面漂流的这种岛屿。我们还可以在这里找到跟朋友聚会的地方，同时能够享受人间智慧和人间烟火。我是怡迪港的资深老粉丝，刚刚一说今天怡迪港生日都已经七年了，我自己觉得哇，时光飞逝。当时那个我记得试营业的时候，我就已经来探过一圈了，然后所有怡迪港从上到下。的餐厅都吃过，仙巴是开业第一年我跟我姐妹逃共度圣诞节的地方，所以来到这就是满满的回忆，过过去与今天与未来都在这儿了。我做了十年美食节目，我最怕人家问我这句话，就什么东西最好吃？我觉得对于食物这件事情，真的没有最好吃，不管是人间滋味还是人间烟火，都会有一个最合适，让我们在一次次饥饿的深渊和一次次饱足的仰天长叹里，在一次次旅行的轮转里，渐渐趋于圆满。好。我演讲就这样。